0: Nous parler aujourd'hui, le ZAC. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas eu une petite chronique. Content de pouvoir vous la faire. Alors, celle-ci, elle est un peu plus technique que ce que je fais d'habitude. Donc, habituellement, vous savez, j'aime bien ne pas trop lire mes notes. Mais bon, cette fois, j'en aurai besoin un petit peu plus. Donc, je vous prie d'être indulgent avec ça sur moi. Donc, moi, vous savez, un des sujets que j'aime beaucoup, c'est le voyage et notamment le transport aérien. Et en fait, du coup, je me suis posé une question avec une news qui est arrivée récemment et dont on va vous parler et dont je vais vous parler pour un petit peu défricher le sujet, et que vous sachiez ce qui peut arriver dans le transport aérien d'ici quelques années, d'accord Donc, euh, comme d'hab, avec les différents euh, défis énergétiques, env environnementaux qui se posent euh, avec l'aviation, c'est un des premiers secteurs qui est concerné par euh, les, régula euh, les régulations qui sont pr progressivement mises en place dans certaines régions, d'accord okay. Donc, là, par exemple, la Commission européenne, elle a validé l'initiative de la France euh, qui voulait bannir les vols intérieurs euh, quand il y avait une alternative de moins de 2h30 en train, d'accord mmh. Donc, tout ça, ça concerne par exemple des Lyon-Paris, Paris-Lille, euh, peut-être Nantes-Paris, peut-être Marseille-Nice, quoique Marseille-Nice, c'est un peu plus, mais voilà, vous avez capté l'idée. Et il euh, y a des lois similaires qui sont en route dans plusieurs autres États, euh, Autriche, Pays-Bas, Espagne et encore euh, l'Allemagne, d'accord, ce qui permet de même citer une initiative qui s'appelle Top top Train over plane euh, qui propose de pousser la chose en trois parties avec comme finalité dans quelques années l'implémentation de cette règle dans toute l'Europe et pour les vols intra-européens, d'accord. Ce qui permettrait d'économiser 36 millions de tonnes de CO2 tout en ajoutant 240 millions de passagers sur le système ferroviaire. C'est quand même pas mal, mais ouais. voilà, ça donne à peu près cette map. Regardez avec les, les trains reliés, tout ça, machin. Il y a encore du travail à faire sur ça. Les trains sont pas parfaits, mais euh, c'est un petit peu une initiative pour ouais. pouvoir relier ouais. toutes les zones, c'est ça? Euh, ouais, pour pouvoir pour relier ça. à peu près tout On en train, tant des... qu'il n'y a pas quatre heures. Enfin, crois que c'est en toute 4 heures. Ok, d'accord. Voilà, voilà. Ah, ok. Donc, mais... euh, c'est un petit peu ça l'idée, si vous voulez. Donc, euh, cependant, tu vois, l'aviation le, le, et le voyage au global, ça reste quand même une industrie très importante. Moi, je suis moi-même quelqu'un euh, qui voyage beaucoup, donc euh, loin de moi l'idée de faire des leçons. Mais se pose la question essentielle, est-ce que c'est possible de rendre tout ça plus propre Et surtout, s'il existe des trains, des voitures électriques, etc., existe-t-il des avions électriques Ou est-ce que c'est possible d'en faire Et la réponse, c'est oui, mais...
1: Ah c'est ouais, là, on oui, euh, en va fait, très curieux de savoir les avions électriques.
0: Plusieurs problématiques, dont une principale, la densité énergétique, pour commencer. Voici la densité énergétique, un rapport entre les batteries et le fuel. Alors, on va pas aller dans la physique hyper compliquée, etc. Ce que, ce que je vais faire, je vais le faire en simple. En termes d'énergie, ça demande beaucoup plus de poids en termes de batteries pour produire la même énergie qu'avec du fuel. Et un avion ça vole quand sa poussée est égale à son poids. Voilà, je l'ai fait en très simpliste, mais voilà. Résultat, quand Donc le... il faut beaucoup beaucoup de batterie donc il faut beaucoup beaucoup de batteries, okay. C'est ce que j'allais dire. prennent de la place et du coup qui augmente la taille de l'avion et du et coup son qu son poids. Son poids. qui augmente et... le ouais, poids. Okay. Donc du coup il faut plus de batteries parce qu'il faut plus d'énergie pour ah ouais. faire voler un aussi gros truc. Pour te donner un exemple, quand le kérosène représente 30% du poids d'un avion au décollage, les batteries pourraient d'après certaines simulations et bien entendu selon les voyages représenter jusqu'à 60% du poids de l'avion. Tout, alour... tout en alourdissant le poids total de l'avion, mmh. car ces dernières ne se vident pas en cours de route. Le kérosène ouais. à la fin, il y en a beaucoup moins. Donc le poids de l'avion s'est allégé, mmh. alors qu'avec les batteries elles sont là du début à la fin, elles, euh, oui. elles ne se vaporisent pas, tu vois. Donc, ça c'est assez intéressant. Alors, malgré ça, c'est quand même amélioré sur la densité énergétique pour les batteries. Voilà ce que ça aurait pris comme taille en batterie en 2010 pour Être l'équivalent euh, au kérosène d'un avion, voilà donc ça aurait demandé une batterie de cette taille, euh, donc c'est assez énorme. Là, c'est pas forcément très très euh, hein, Mais alors oh, on pour... se rend bien compte. <rire> non, non, ça, ça, fait la... sa... ça, ça va être euh, la comparaison. Ça va être, ça être la comparaison. Regarde le next, parce que ça va fait, le okay. next pour dire en termes de taille de batterie, c'était 50 fois plus lourd ah, en ouais. 2010 en termes de batterie à embarquer ah, ouais. dans l'avion pour pouvoir te produire à peu près.
2: Ouais, la donc, déjà, l'avancée la, technologique, entre guillemets, euh, on progresse de fou,
0: C'est ça, ça progresse parce que regarde maintenant, c'est une autre taille. Voilà, regardez, la batterie est un petit peu plus petite et c'est plus que 30 34 fois plus lourd. Okay, Passer de 50 à 34, <rire> c'est mieux mais c'est pas encore optimal. Ça reste plus lourd monsieur quand même. Hein, Exactement. Quand même. Bah, pour vous donner une estimation si on prenait un avion actuellement, là, là tout de suite tu, tu le vides de tout son système de moteur actuel euh, et du kérosène, tu le remplaces tout par les batteries. Là dans un avion de cette taille actuelle, tu fais un vingtième de la distance. Ah ouais. Top okay. Bon
1: c'est mort Ça marchera jamais Zach C'est fini la chronique non, non.
0: Magnifique J'ai écrit ça <rire> littéralement J'ai dit une fois que je vous ai dit ça Normalement vous devez penser Bon bah fin de la chronique C'est juste <rire> voilà. Ça match Allez voilà, bye bye est bon. Zach Castara très content Mais il y a quand même des raisons D'avoir un petit peu d'optimisme Sur le sujet Et pour avoir un peu d'optimisme bah, Regardez ça Le prix des batteries euh, Permet d'introduire Un des autres avantages Alors regardez déjà euh, Ça c'est pour les véhicules électroniques Le prix d'une batterie Le prix moyen s'est effondré En plus de 10 ans okay Avant en 2010 Ça coûtait 1160 dollars par kilowattheure. Maintenant, c'est en dessous de 100 dollars d'ici 2024. Donc, déjà, ça s'est effondré, c'est de plus en plus viable. Il y en a qui sont de plus en plus qui sont produites et tout, donc ça facilite la chose. Un, une des autres avantages, en imaginons qu'un avion électrique pouvait exister, euh, les coûts de maintenance. Les moteurs électriques, c'est beaucoup moins complexe que les moteurs euh, kérosène, etc. Mm -hmm. Ça demande moins, moins de maintenance. Au global, c'est moins chiant. Et de même, l'un des premiers postes de dépense des compagnies aériennes, c'est le kérosène. Parce que le kérosène, ça coûte cher. Alors que si tu fais euh, des batteries, techniquement... Tu économises sur ça. Avec un petit astérix, cependant, vu le prix actuel de l'électricité, je pense que le rapport est peut-être un ouais, peu ouais. moins dingue. Ah oui, oui. J'ai une question, mais je ne sais pas si tu as la réponse, je veux pas te mettre dans la merde, mais il euh, n'y
2: euh, a pas des matériaux Des métaux rares, etc., justement, dans, dans la production de non, batteries mais, Totalement, il y a du cobalt. Parce que compagne. là, du coup, elle, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, parce que le prix baisse, le prix baisse, mais on va être en galère, non De cobalt, lithium et. Alors
0: ça, ça dépend, comme d'hab, de combien il y en a au total en stock okay. dans le monde, en fait. Ouais. Et donc, en fait, je suppose que vu que la demande en batterie a augmenté, plein de gens se sont mis à produire les matériaux à voilà, Retrouver des mines, etc. Voilà, pour faire des batteries. Et que donc, du coup, à l'heure actuelle, ça, ça, okay. ça donne ça, du coup. Maintenant qu'on que, que, qu en est là et que je vous ai dit tout ça, vous comprenez donc que les longs courriers, le tout électrique, mmh. c'est pas pour tout, pas de pas tout de suite. Voilà. Ouais, Il y a eu des tests sur des moteurs hybrides, d'accord, qui mixaient électrique et kérosène. Et ça permettait, sur un court courrier, de réduire de 70% l'utilisation du kérosène. Ah ouais, quand même. Cool. Pas parfait, ouais. mais c'est déjà pas mal. Donc voilà pour l'hybride. Et donc, du coup, par contre, ça nous laisse une fenêtre sur une chose le court courrier bah oui ah, Donc, on l'a vu en France et dans la plupart des pays d'Europe t'as un réseau de trains qui est relativement bien développé mmh. ok. pas tout le temps parfait essaye de faire Bordeaux-Lyon <rire> Je pense que tu comprends qu'il n'est pas encore totalement optimal Tu dois passer par Paris puis redescendre euh, ouais, Mais cool. il est au global bon Mais ce qui n'est pas le cas partout dans le monde Loin s'en faut euh, Aux états unis par exemple Ou alors dans le nord de la Norvège Il y a pas mal de petites compagnies Comme par exemple Cap Air euh, Qui ont une majorité de destinations Qui ne franchissent même pas les 400 km de distance Et qui permet de relier des petites communautés des îles, des endroits isolés, des toutes petites villes, des trucs comme ça. Et c'est sur ce genre de destination que l'avion électrique va d'abord servir. Et c'est par là qu'il va commencer à être utile, parce qu'il va être utile. Voici un graphique des, des émissions de CO2 de l'aviation euh, sur un an. Et c'est selon la distance euh, qui est euh, prise en compte. Donc en bas, c'est la distance. 1000 km, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, etc. Et en gros... Avec la distance que je viens de vous montrer, euh, et là, on a l'image d'après, 18% des émissions de CO2 faites avec l'aviation pour mmh. les voyages, c'est sur des vols en dessous de 600 miles. Donc, à peu près en dessous de 800 km tu vois. Mmh. Et c'est sur ce genre d'avion qu'on peut peut-être travailler, qu'il y a peut-être quelque chose de mieux à faire, d'accord
2: Remplacer les vols courts par de l'électrique ou de l'hydro, ouais. si jamais on arrive, enfin de l'hybride, et en même temps euh, garder... Euh...
0: Voilà, exactement. C'est là où il y a du taf
2: à faire. C'est vrai que tous les trucs, justement, dans les îles, etc., tu le citais, quoi, mais il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ouais. bah, il peut y avoir des petits bateaux, etc. Mais il y a des endroits, tu n'as juste pas le choix. Il y a des endroits,
0: d'une, tu n'as pas le choix. Il y a d'autres où il n'y a pas de train. Et après, c'est des endroits où c'est difficile de leur dire, bon, on va vous enlever l'avion, vous avez pas d'alternative. Mais par contre, si on peut leur mettre un avion euh... qui est un peu plus propre. C'est cool.
1: Même au-delà de ça, au niveau des longs courriers, tu en fais un, à la limite, un retour, mais euh, un cours, tu vas faire un, deux, trois, quatre, quatre vols dans la journée.
0: C'est euh... ça. Donc, en fait, la question, c'est pas de savoir si un jour, il y aura des avions électriques, mais c'est plutôt quand est-ce qu'on aura un avion électrique qui volera suffisamment loin pour être utilisé de manière commerciale <rire> Et c'est là où je vous introduis un avion électrique. Voilà par exemple le Alice, avion commercial créé par Aviation, 100% électrique. Il peut transporter une dizaine de personnes. Sa batterie a une capacité, enfin ses batteries, ont une capacité de justement 600 miles. Euh, et il peut aller jusqu'à 450 km/h, ce qui est par contre deux fois moins rapide qu'un avion traditionnel. Ah oui, la perte ah ouais. max, par contre, ça ne pousse pas autant. Voilà. Ça ne pousse pas, ouais. pas très vite quand même. Hein. <rire> voilà, voilà. Vous avez le temps, Décollage,
2: quand tu es, <rire> es, es dedans, tu dois avoir un petit doute. Hein, euh, oui, 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 oui. Ça ne pas beaucoup. là. Pour
0: te dire, ça double le le temps de trajet sur un même trajet, mais voilà l'exemple concret d'un premier jet d'avion commercial ouais. électrique qui a commencé à être acheté et qui risque d'être déployé dans les années à venir. C'est pas encore idéal, comme j'ai dit, ça peut transporter qu'une dizaine de personnes. c'est ah, du jet privé bien. quoi, alors actuel. Ouais. Quoi, ouais, pas forcément du jet privé, même oui. sur des petites destinations, okay. mais voilà, on s'est compris. Euh, ça a des batteries partout, euh, pour dire, y a, pour te dire, dans le, il y a 8 tonnes de batteries.
1: Euh... Ouais. Ouais, c'est vraiment euh, l'arme.
0: Probléma... C'est fatos. Le design est totalement repensé justement par rapport à ces problématiques, mais sachant qu'il faut bien commencer quelque part. Euh, voilà où est-ce que nous en sommes. Et il ne serait pas étonnant du coup de voir des courts courriers utilisés un peu partout et donc euh, de rendre ces, 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 ces voyages un peu plus clean. Alors évidemment, je n'ai pas parlé de la provenance de l'électricité produite. Comme ouais. d'hab, un kilowattheure d'énergie n'a pas le même bilan carbone chez nous avec le nucléaire qu'en Pologne ou en Allemagne avec les euh, centrales à charbon, d'accord Mais c'est l'un des buts de plusieurs gouvernements. Euh, J'ai parlé par exemple de la Norvège au début, bah, par exemple. La Norvège a pour ambition de rendre tous ses vols intérieurs électriques ou hybrides d'ici 2040. Mmh. Ok. Voilà, voilà. Et ah donc, ouais. voilà où est-ce qu'on en est. L'aviation électrique, ça pourra peut-être exister. Euh, c'est en route, plus en route encore que ce qu'on pensait. Ça va d'abord commencer par les cours courriers. Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire dessus. Les batteries, notamment, risquent d'être améliorées dans le temps, surtout parce que c'est drivé par euh, euh, l'industrie automobile qui fait énormément de recherches dessus. Tesla et consorts, tu te doutes bien. Mmh. Mais voilà où est-ce que nous en sommes et où est-ce qu'on risque d'aller. Et si vous êtes chaud et si vous avez bien aimé le sujet, euh, il y a un deuxième sujet archi intéressant, c'est sur les avions à hydrogène. Mmh. Et Airbus, eux, ils sont en train de développer des avions à hydrogène, donc avec une toute autre technologie, d'accord, mais qui est plus euh, faite sur l'hydrogène pour avoir des avions, pareil, zéro carbone d'ici 2035. Ils ont communiqué un grand plan dessus, ils ont montré plein d'avions, de, des choses, de machin. Et si ça vous dit, bah, une prochaine, je vous parlerai de ça, mais voilà pour l'avion électrique. Ah
1: ouais. Ah
2: ouais. Merci, trop bien, j'avoue. J'avais ah ben aucune idée que même si c'était en, en, en développement, tu te demandes toujours comment, à quel point c'est possible,
1: mais en fait... Ça devient possible parce que, du coup, vu que le kérosène coûte très cher, et bah, du coup, euh, la batterie, vu qu'elle baisse en prix, tu te dis, les, les, les grandes compagnies se disent, bon, on va, ça va coûter cher en développement, en recherche et développement, mais ça risque de, de payer à un moment donné. À un moment, t'inverses la courbe. En fait, quoi. Tu switches, quoi, tu et vois.
0: pareil, avec les différentes régulations qui, sont que, que, qui commencent à être prises Donc. à droite, à gauche, tu vois, pas partout dans le monde, mais euh, justement, pour euh, lutter contre le réchauffement climatique et tout, bah, au moins, avec ça, elles peuvent dire, bon, ok, on peut toujours fonctionner. De manière un peu plus clean. Pas parfaite non plus, hein. il y a beaucoup de choses à dire sur l'extraction des métaux rares, mmh. sur euh, le kilowattheure électrique. D'où vient
1: l'électricité, comme euh. tu le disais et tout, t'as plein de trucs. tu vois.
0: Voilà, je suis pas en train de dire, ouah, wow, l'avion électrique, nickel, zéro émission. On sait pertinemment que c'est faux. Mais c'est peut-être déjà. Non, vu. mais déjà, tu nous donnes l'info d'où on en est. Et, voilà. là, déjà, est vrai, euh, et, bien, et puis
1: surtout que tu sais, t'as des, des moyens de transport, Et on dit il faut prendre le train. Mec, je regardais, je regardais genre euh, Paris-Budapest en train.
0: Ah oui, non, mais c'est. Bon, c'est
1: 13h, t'es en mode, ok, mec, c'est 300 euros le billet, tu vois. Ah oui. Et t'es en mode, 300 euros le billet, allez et je suis en mode, ah oui, donc 600 euros l'aller-retour, t'es en mode. Tu sais oh,
0: que ça arrive, c'était une autre pas. idée de chronique que j'avais eue. Le premier pays au monde en termes de kilométrage euh, de train, c'est la Chine. Et la Chine a fait tout un système de, de, de train qui coûte hyper cher, mais pour relier toutes les différentes régions. Et eux, en fait, ils l'ont optimisé à un point où pour faire comme ça ce genre de long courrier en Chine, euh, donc de long trajet en ouais. train, je veux dire, euh, ça coûte vraiment pas hyper cher. Et surtout, au-delà de ça, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup moins de temps. Ils n'ont pas ces problèmes de rail pas pareil selon les pays les maternana c'est tout pareil donc du coup pour faire des longues distances je crois j'avais vu des Pékin Shanghai des trucs comme ça en train ça prenait carrément largement moins de temps que chez nous
2: eux ils ont un souci lié à la rentabilité derrière parce que du coup ils ont des lignes mais ultra ultra haute vitesse de bêtes de service sauf que ils sont en mode il y a personne dans certaines quoi par contre tu vas en 20 minutes quoi mais c'est ce qui met beaucoup en disent qu'ils avaient
0: ouais c'est totalement ça ils avaient même un côté un peu plus politique géopolitique tu vois par exemple avec le Tibet où ils avaient fait des lignes qui allaient jusqu'au Tibet ou alors jusque dans le Xinjiang, euh, à, Roo, à Urumqi, euh, pour faire en sorte d'éviter que ces régions-là restent un peu en autarcie et puissent avoir des Chinois qui vont là-bas. Et donc, du coup,
1: euh... enfin, c'est assez poussé. En fait, en en gros, vrai, en
0: vrai, le sujet parce est, parce que nous on est
1: Parce que nous, on est baisés en Europe puisque tu as des différences de rails et tout ouais, machin. En fait. Oui, c'est plus ancien aussi. Et du coup, hein. c'est trop chiant. Alors, je sais déjà, par exemple, il y avait l'Orient Express donc qui faisait Istanbul-Paris. Et ben ils avaient, mis en, ils avaient créé à l'époque des. Euh, donc, je te parle de ça, c'est le 19e siècle. Quoi. Mmh. Ils avaient créé, euh, ils avaient créé des, des wagons avec des systèmes de changement de roue. Quand il changeait de pays. Du coup, il ouais. n'y avait pas besoin de changer de wagon, mais ça, or, ça changeait l'ordre des roues et l'écartement pour pouvoir directement passer d'un rail, d'un type de rail. rail à l'autre, ouais. a ah, le même avait... problème avec la RATP. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, oui, par exemple, la RATP à Paris, avec le métro, c'est vieux, c'est tout le temps en travaux, etc. Mais il faut comprendre que ça a été créé beaucoup. Enfin, c'est beaucoup plus ancien que des nouveaux métros. que tu oui, peux bah, 100, en Europe, où, euh, du ans, coup, il y a un entretien ouais. qui est différent aussi, tu vois. Et pour les rails, c'est exactement pareil avec la SNCF, par exemple. Oui.
2: Non, mais en tout cas, euh, merci beaucoup. Parce que j'avoue, le sujet euh, c est c est pas intéressant. L'évolution des, des modes de transport l'apprécier. Quand l'enquêteur revient, on est on est <rire> forcément content.